0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Estorinemia. Meu nome é Luan Gustavo, eu sou estudante de medicina do oitavo período na Universidade aqui Aquino, Bolívia, subsede Santa Cruz de la Sierra. Como esse é o primeiro episódio, eu gostaria de fazer uma breve apresentação para te dizer o que é o Estorinemia e qual é o meu objetivo com isso. Bom, esse é um podcast sobre a história da medicina. História essa que pode ser contada de várias formas diferentes. É uma história complexa, global, multicultural, interdisciplinar e que, na verdade, está sendo escrita até hoje. O ponto de vista que eu abordo, pelo menos a princípio, será uma perspectiva biográfica. Quer dizer, todo dia 8 de cada mês, eu vou te contar a história de vida de uma pessoa que, de algum modo, contribuiu para a evolução dessa ciência. Com uma certa profundidade, eu vou te dizer qual foi a contribuição que o escolhido ou a escolhida da vez deixou para a gente. E eu digo escolhida, porque sim, existem mulheres que contribuíram muitíssimo, deixaram um legado maravilhoso, útil, mas infelizmente a gente não ouve muito falar delas. E esse não será o caso por aqui, também haverá espaço para elas. O que eu procuro fazer é explorar o contexto da época em que essa pessoa viveu e te dizer quais foram os principais. Os principais trabalhos dela, como foi feito isso, como funciona isso dentro do corpo humano. O Name não é um podcast exclusivo para quem é da área da saúde. Eu procuro sempre usar um vocabulário mais claro possível, sem inventar moda. Minha intenção aqui é, por alguns minutos, te contar uma história legal, algo que possa te entreter aí na sua rotina. Para você que é da área da saúde, o discurso é o mesmo. Igualmente, seja muito bem-vindo. Eu espero de verdade que esse podcast possa agregar algo interessante ao seu dia. Eu vou subir esse e os demais episódios em algumas plataformas. Eu ainda não sei exatamente quais, mas com certeza no Spotify, Google Podcasts e no YouTube em forma de áudio. Para ajudar a ilustrar o que eu digo durante cada episódio, eu sempre vou disponibilizar algumas imagens para você. Essas imagens estarão nas redes sociais do programa, que é o Instagram @historinemia e no Facebook Podcast Historinemia. Caso queira, você também consegue falar comigo pelo e-mail podcast@historinemia.com. Seria muito interessante para mim receber o seu feedback principalmente agora no início, em que tudo isso ainda é uma novidade para mim. E caso você prefira ler a história ao invés de ouvir, eu também disponibilizarei a transcrição de cada episódio, o link de acesso ao texto também estará disponível no Instagram, e e é basicamente isso. Bom, no primeiro episódio nós vamos para a Itália, vamos falar de um cara que eu acho que tem o epônimo mais famoso da biologia, Camilo Golgi, epônimo é quando você descobre alguma coisa e aí você meio que tem o direito de colocar o seu nome na descoberta, isso acontece em várias áreas diferentes, tipo o Teorema de Pitágoras, que foi criado lá atrás pelo filósofo pré-socrático, na matemática mesmo tem vários. Ainda que o Golgi seja mais conhecido pela descoberta do Complexo de Golgi, uma estrutura intracelular, nós vamos falar bastante sobre Neurologia nesse primeiro episódio, já que esse italiano escreveu vários textos nessa área e foi muito influenciado por neurocientistas que viviam ao seu redor durante e depois da sua graduação e até mesmo antes também. Vamos falar também sobre técnicas de microscopia e sobre um espanhol que, em 1906, dividiu com o Gojo o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Será que mais de 100 anos atrás você jogaria no time dos reticularistas ou dos não-reticularistas? Mais uma vez, Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Historinêmio, espero que você curta esse episódio. O Bartolomeu Camilo Golgi nasceu no dia 7 de julho de 1843, no pequeno município, na comuna de Corteno. Uma cidadezinha na Itália, fica bem ao norte, em meio aos Alpes, bem perto da fronteira com a Suíça, naquela paisagem típica de pinheiros, picos nevados, aquelas cachoeirinhas de água de degelo. Um lugar ainda hoje pacato, muito bonito ali na região da Lombardia. Sua mãe se chamava Carolina e seu pai se chamava Alessandro Golgi. Foi um médico formado pela Universidade de Pavia. Para permitir que o filho estudasse, a família se muda para Abiategrasso, que fica entre Milão e Pavia, e um pouco depois, o pai do Golgi consegue um emprego na cidade de Cavamanara, bem pertinho dali. O Golgi entra na faculdade com 22 anos e em 1865 ele se forma em medicina Também na Universidade Pavese, nada incomum para um lombardo, já que na época essa era a única universidade da região. Ele concluiu a faculdade sem grandes ambições científicas, se tornar um pesquisador não era um objetivo dele a princípio. Aparentemente o que ele queria era ser médico e atuar de forma parecida com a de seu pai, um doutor domiciliar que percorria as cidadezinhas do norte com sua maletinha cheia de apetrechos prestando atendimentos médicos. Depois de concluir um internato e passar por alguns empregos, tipo nas Forças Armadas da Itália por algumas semanas, ele trabalhou um pouco também durante uma epidemia de cólera, ele finalmente conseguiu um trabalho melhorzinho no Hospital San Mateo, um tradicional hospital do norte da Itália que existe desde o século XV. O Goji chegou a trabalhar um certo tempo sobre a supervisão de Cesare Lombroso, que inclusive supervisionou lá algo equivalente ao TCC deles, para ele poder se graduar. Vale abrir um parêntese para dizer que o Lombroso foi um famoso criminologista italiano, muito influente, nascido no século XIX, e que durante décadas, através de dados antropométricos, ele tentou encontrar o estereótipo do criminoso médio, Ou seja, ele era um frenologista. Para ele, coisas como o tamanho do Crânio, que refletiria o formato do cérebro ou o tamanho dos lábios, entre outras medidas e sinais corporais, determinariam se a pessoa era ou não criminosa ou se o indivíduo teria ou não tendências criminosas. Um conceito que era bastante aceito na época, mas que é extremamente problemático por, na maioria das vezes, abordar o determinismo racial. Hoje está claro que isso não tem nenhum embasamento científico da forma como ele fazia. Depois de um tempo, o Golgi passa a discordar dos métodos do Lombroso, ou a falta de métodos dele e gradativamente vai se afastando do criminologista agora, o fato do Lombroso querer entender melhor o comportamento humano, trazer o cérebro ou a consciência para dentro do corpo isso chamou bastante a atenção do Goji foi meio que um gatilho, clareando para ele o que de fato ele queria fazer da vida o que ele realmente gostaria de fazer enquanto médico. Nesse meio tempo, tinha um médico em Pavia, um cara que estava em plena ascensão, Giulio Bidoglio. O Bidodgero era aquele cara boa pinta, promissor, assim que ele se formou, ele já se tornou professor, e ao contrário de muitos docentes naquele meio, ele era um cara totalmente disposto a ter novos conhecimentos, fazia várias perguntas, para ele estava claro que a medicina tinha muito a evoluir ainda, e não só isso, ele também era um ótimo microscopista, inclusive chega a visitar o laboratório do Rudolf Hirschel em Berlim, foi um cara que também deixou suas contribuições, No âmbito da hematologia, por exemplo, ele conduziu vários estudos sobre os glóbulos vermelhos do sangue, sobre a medula óssea, as plaquetas, também estudou dermatologia, foi professor na Universidade de Turim. Essa postura progressista atraía vários estudantes, e um desses estudantes era o próprio Camilo Golgi. Então a gente pode dizer que, apesar de seus métodos estranhos, o Lombroso despertou no Golgi um interesse pela neurociência comportamental. Então chegou o Bidzodzer, o que dominava técnicas histológicas e transmitiu ao Golgi uma visão científica mais categórica baseada em observações rigorosas e meticulosas realizadas através das lentes do microscópio. Para o Golgi foi determinante isso, porque ele tinha adquirido uma boa bagagem em relação aos processos comportamentais do indivíduo, psicologia, ele estudou a etiologia, ou seja, a origem de doenças neuropsiquiátricas e tal, mas agora, olhando através do microscópio, ele viu uma oportunidade, ele tinha esperança de encontrar estruturinhas que compõem o encéfalo e talvez encontrar ali os segredos comportamentais da mente humana. No início da década de 1870, o Golgi seguia firme nesse objetivo. Ele já havia publicado trabalhos científicos sobre a supervisão do Lombroso e estava começando a publicar trabalhos no âmbito histológico. A histologia é a parte da biologia que se encarrega de estudar tecidos, tipo quais são as células que compõem os músculos, quais são as células que compõem a pele e por aí vai. Hum, Um desses trabalhos do âmbito histológico que o Golgi faz é sobre as células gliais, que são células presentes no cérebro, mas não são neurônios. A publicação intitulada contribuzione alla fina anatomia degli organi centrale del sistema nervoso, ou contribuição para anatomia fina dos órgãos centrais do sistema nervoso, tipo anatomia mais apurada outro trabalho dele que foi bem recebido foi um sobre os vasos linfáticos do cérebro, sulla normale estrutura e sulla alterazione dei linfatici nel cervello ou sobre a estrutura normal e alterações dos vasos linfáticos do cérebro, eu adoraria ter lido esse artigo do Gold para ver o que ele disse aí, porque só recentemente, na última década mesmo, que os cientistas conseguiram de fato entender como funciona a drenagem linfática no cérebro. É algo mais complexo que no restante do organismo, envolve sistemas associados e tal. Beleza, então a gente pode dizer que o Gold estava indo bem nas pesquisas, estava fazendo o que gostava. Ok. Mas financeiramente ele não vinha tendo um bom retorno. Muitas vezes ele pagava ou ajudava com as despesas das publicações e das pesquisas que ele fazia tirando o dinheiro do próprio bolso. E o pai dele começou a dar uma pressionada nele, ele já estava perto dos 30 anos e tal. A essa altura, o cotidiano dele basicamente era fazer pesquisas científicas, dar umas aulinhas gratuitas na faculdade e clinicar no São Mateu. mas aparentemente estava osso, porque em 1872 o pai dele ficou sabendo de uma vaga que surgiu na cidade de Tegraço. Num hospício chamado Pia Casa Incurabile. a princípio o Goji relutou em se inscrever no concurso, mas o pai insistiu, ele se inscreveu, passou e foi para lá. E com isso, infelizmente, ele teria que abandonar a pesquisa científica, que era o que ele gostava de fazer chegando em Abiategraço, no início de junho, ele viu que a casa dos incuráveis não tinha nenhum compromisso científico, não que ele esperasse isso, mas ele logo se deu conta de que não havia equipamentos de pesquisa nem laboratórios, nem nada dessa natureza, Para ele foi ruim, ele chegou a ficar meio deprimido ficou uns dois meses meio cabisbaixo não rendia direito no serviço mas gradativamente ele foi se recompondo, e no final do ano, ele já estava firmão graças a um raso contato que ele ainda conseguia manter através de correspondências trocadas com o B. A verdade também é que ele não tinha muito para onde correr Então ele procura uma forma de conciliar o seu trabalho à beira do leito Como chefe do hospício e suas atividades científicas E para isso ele improvisou uma espécie de laboratório na cozinha do seu apartamento Que era bem pequeno, diga-se de passagem, talvez não fosse tão bem iluminado Era basicamente composto por uma mesa, uma cadeira, um microscópio E algumas substâncias químicas em meio aos frascos Nesse cotidiano, alguns meses depois O Goji escreve uma carta a um amigo, Nicola Manfredi. No texto, Ele escreve que depois de usar uma técnica até então experimental em que ele deixou nitrato de prata reagir com pedaços de cérebro, talvez de coruja, que haviam sido previamente endurecidos em dicromato de potássio, ele conseguiu observar algumas estruturas intrigantes no cérebro. Depois de impregnado nessas substâncias químicas, o que acontecia era que a membrana plasmática das células nervosas, ou seja, dos neurônios, ficavam pretas. Essa carta é o primeiro registro histórico que se tem da reazione negra, ou da reação negra. Todo esse processo durava facilmente um ou dois meses para ser concluído e, na verdade, os neurônios ainda não tinham esse nome. Tecnicamente falando, os neurônios ainda nem existiam enquanto objeto de estudo. Mas, afinal de contas, o que é um neurônio? Eu disponibilizei a imagem de um neurônio no Instagram desse podcast, que é o arrobaStoryName. Na verdade, são várias imagens que ajudam a ilustrar o episódio e isso será algo comum por aqui. Eu sempre vou destinar pelo menos um post ao episódio da vez para complementar de alguma forma o que está sendo dito por aqui. No Facebook também vai ter. Mas, simplificadamente falando, um neurônio é uma célula, é a unidade funcional do tecido nervoso que é composto pelo cérebro, a medula espinhal, os nervos periféricos. Uma clássica analogia didática é dizer que um neurônio se parece com uma árvore. Existem várias formas de neurônio, mas um neurônio multipolar médio é igual a uma árvore. É como se os galhos dessa árvore fossem os dendritos, que basicamente recebem os sinais vindo de outros neurônios ou do meio externo, em alguns casos, da mesma forma como uma árvore recebe a luz solar, por exemplo. Entre os galhos dessa árvore, nós teríamos locais no chamado corpo celular, o núcleo dessa célula. O tronco da árvore pode ser algo equivalente ao axônio, é uma prolongação comprida e estreita, e a raiz seria a terminação do axônio, com algumas ramificações que vão conversar com os dendritos de um outro neurônio, e assim sucessivamente. Estima-se que o número de conexões existentes em apenas um cérebro humano seja maior que o número de grãos de areia no oceano. Muitos dizem também que o cérebro humano é a estrutura mais complexa do universo conhecido. Algo muito curioso que tornou possível ao hoje, o isolamento microscópico da célula foi que essa reação química que escurecia o neurônio pegava só alguma outra célula da amostra. Então, por exemplo, vamos supor que ele preparava uma folha de 1 cm de para observar, um quadradinho de um por um, e colocava na lâmina do microscópio. Nesse pedacinho, existem milhares de células, mas a reação não se dava em todas as células da amostra, se dava só em uma ou outra, várias não ficavam pretas, como se nenhum produto tivesse sido aplicado. Esse contraste foi fundamental. La reacción nera proporcionou avanços sem precedentes nas pesquisas sobre a estrutura cerebral. Antes do Golgi, a técnica amplamente utilizada na observação de células nervosas consistia em fixar a amostra com dicromato de potássio e depois de alguns procedimentos a coloração era feita com vermelho carmim ou hematoxilina. Atualmente, a eosina é a substância de cor vermelha mais utilizada em histologia geral e a hematoxilina, que tem uma coloração azulada, vem sendo usada nos laboratórios do mundo afora até hoje. Essa técnica funcionava muito bem, mas em outros tipos de célula. Os neurônios, talvez por serem células com alto teor lipídico, são células composta por uma grande quantidade de gordura, de água, elas não conversam muito bem com as substâncias químicas empregadas nas técnicas habituais. E pô, para o Gol, já descoberta ou a invenção desse método de impregnação, foi uma bela de uma motivação intelectual para ele prosseguir nessa vida de cientista. Veja bem, há menos de um ano, o cara estava meio deprê. Seu salário não era lá tudo isso, ele precisou abrir mão da pesquisa científica, mudou de cidade, improvisou um laboratório rudimentar na cozinha do apartamento, voltou para a pesquisa científica e descobriu uma maneira de visualizar isoladamente uma célula nervosa. O cara estava indo bem. Em um de seus manuscritos, ele descreve algo que sugere que mesmo antes dele se mudar para a Biategrasso, ele já se preocupava em desenvolver novos métodos que fossem capazes de tornar visíveis os neurônios. O que nos indica que La Rationenera talvez não tenha sido uma descoberta acidental, e sim uma invenção dele. Talvez ele tenha testado várias coisas antes, mas isso não dá para saber exatamente. A grande sacada do Golgi foi ter usado nitrato de prata ao invés de carmina ou hematografica para dar cor ao tecido se você não está habituado com técnicas histológicas, eu te digo que para se ver uma amostra no microscópio não basta simplesmente pegar um pedacinho do tecido, da pele por exemplo, e pôr sob as lentes é necessário toda uma preparação química antes, e além de ter mudado o corante, talvez o longo tempo que o Golgi deixou de molho a amostra, possa ter ajudado nesses métodos tradicionais pré-Golgi, os caras até conseguiam ver algo do neurônio, era um imagens incompletas, dava para ver o núcleo, um pouco da membrana citoplasmática, uma pequena parte inicial dos dendritos o axônio, às vezes aparecia e às vezes não, era algo bem conclusivo e que não permitia avanços significativos no estudo encefálico, o método Golgi foi um divisor de águas para a época esse tipo de reação, aliás acabou dando certo também para outros tipos de tecido com algumas modificações, eles conseguiram observar as células varietais do estômago, que são responsáveis pela secreção de ácido clorídrico, que é fundamental na digestão dos alimentos, o Emílio Veratti conseguiu ver o sistema T das células musculares, entre outras coisas. E bom, agora, o Golgi usava e abusava de seu novo método. Suas obrigações como chefe do Hospital dos Incuráveis em Abiategrasso já não lhe tomavam tanto tempo e, entre aspas, suas horas vagas eram dedicadas ao seu laboratório, que apesar de improvisado, vinha trazendo bons resultados. E ele começou a perceber também né, que as células nervosas tinham formas variadas. Além da menção anterior em que eu usei uma árvore como exemplo, existem neurônios que Se estruturam de forma completamente diferente. Os chamados neurônios tipo 1 de Golgi, por exemplo, podem ter um axônio com mais de um metro de comprimento. Sulla struttura della sostanza grigia del cervello ou sobre a estrutura da massa cinzenta do cérebro. Esse foi o título de um dos principais artigos que compõem a obra do Golgi publicado na Gazeta Médica Italiana, na Lombardia. Aqui foi a primeira vez em que ele publicamente diz algo sobre a reação negra. Porém, ele não dá muitos detalhes de como ele alcançou tal coloração no que diz respeito à dosagem dos produtos utilizados, tempo exato de exposição e etc. Talvez ele não quisesse concorrentes na sua pesquisa, ou talvez nem ele soubesse ainda exatamente o que ele havia feito para obter esses resultados. Esse artigo é de 72, 73, por aí. Nos anos de 1874 e 1875, ele continua a publicar artigos de relevância científica, descreve as células nervosas do bubo olfatório, que são neurônios relacionados com o processo de sentir cheiro, e a essa altura do campeonato, os trabalhos dos trabalhos do Golgi já eram bem conhecidos no meio acadêmico científico italiano principalmente. Em 1876 ele retorna à cidade de Pavia. Nessa cidade além de lecionar e clinicar no hospital San Mateo ele continuava com suas pesquisas muitas delas iniciadas ainda em Abia Tegras e um desses trabalhos rendeu a ele o prêmio Fossati de 1880 do Real Instituto Lombardo Nesse trabalho ele foi elogiado pela precisão nos desenhos neuroanatômicos. Tanto macro quanto microscopicamente, ele foi bem na hora de replicar o que ele observava através de suas lentes. A partir de 1881, ele se torna também o catedrático de patologia geral da Universidade Pavese. Olha, entre o fim da década de 70 e o início da década de 80 do século 19, o Golgi publicou muita coisa. Muita coisa mesmo. Ele propõe uma relação entre o polo vascular do corpúsculo de Malpighi e a regulação da pressão arterial nos rins, algo que hoje nós sabemos que procede. No que diz respeito aos músculos do corpo, ele descreveu pela primeira vez os chamados órgãos tendinosos de Golgi, que assim como as células do fuso, são responsáveis por manter a integridade muscular. Esse bagulho é interessante. Enquanto a as células do fuso fiscalizam o grau de estiramento muscular o quanto você estica um determinado músculo, por exemplo, quando você é um iniciante em algum esporte e durante o alongamento o professor ou a professora pede para você encostar a mão nos seus pés sem dobrar os joelhos e você começa a sentir aquela dorzinha atrás dos joelhos, isso são as células do fuso te avisando para pegar leve, senão você pode até romper o músculo ou os tendões agora vamos supor que pela primeira vez você vai pegar uma taça que está em cima da mesa, uma taça de cristal bem delicada, o que te impede de não quebrar a taça, o que te impede de não apertar a taça com força suficiente para explodi-la, os órgãos tendinosos de Golgi. Eles ajudam a refinar o movimento e evitam uma contração, um encurtamento excessivo dos músculos da sua mão, impedem que você faça uma sobreforça. Juntamente com alguns sensores da pele, em conjunto, esses sistemas informam ao seu cérebro, mesmo se você tiver com os olhos fechados, que você está levantando uma taça e não um tijolo, e te induzem a pegar o objeto com delicadeza. O contrário também pode acontecer. Se você segura um tijolo entre o polegar e o um indicador, e esse tijolo começa a escorregar sua pele vai detectar que o tijolo está escorregando e o órgão tendinoso nesse caso será inibido ele vai dar uma segurada para te deixar fazer mais força na contração e tu não deixar o tijolo cair claro, existem outras estruturas do organismo envolvidas nesse processo mas os órgãos tendinosos de Golgi têm um papel fundamental nisso e bom, dentro do hospital São Mateo, ele vinha ganhando cada vez mais espaço inclusive já tinha uma ala lá mais reservada onde ele tinha mais liberdade para conduzir as pesquisas não só com os equipamentos laboratoriais mas também através do acompanhamento de casos clínicos durante o atendimento aos enfermos, ele conseguia fazer várias observações desde regeneração renal até o desenrolar de infestações parasitárias e ia documentando isso tudo, falando em parasitas o Golgi também fez importantes associações entre o protozoário causador da malária e as chamadas febres terçã e quartã, que são febres intermitentes que se apresentam nos indivíduos acometidos por essa moléstia, isso também lhe rendeu mais alguns prêmios, na verdade vários cientistas italianos do século 19 contribuíram imensamente com pesquisas que ajudaram no entendimento do ciclo da malária, já que durante toda a sua história a Itália sofreu muito com essa doença tropical. Somente no início do século XX, por aí, se inicia um projeto de drenagem de pântanos ao redor de Roma, por exemplo, e os casos começam a diminuir significativamente. Não só a Itália sofreu, mas também países ali da região, os Balcãs e etc. E pelo que eu aprendi na escola, a Itália não é um país tropical. E olha que legal, além dos italianos, cientistas de outras nacionalidades, inclusive do Brasil, pois é, não existe ciência só na Europa, não, e também não existe malária só trópicos. Cientistas brasileiros do início do século 20 como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, lá no Instituto Soroterápico Federal do Rio de Janeiro, que depois viria a se chamar Fundação Oswaldo Cruz, também fizeram suas contribuições à elucidação da doença. No começo de 1898, enquanto Golgi estava com as lentes de seu microscópio pousadas sobre amostras de células nervosas que residem perto da medula espinhal, ele viu que ali dentro do citoplasma perinuclear, ou seja, no corpo do neurônio, perto do núcleo da célula, meio que em volta do núcleo, com uma certa constância aparecia uma espécie de manchinha, uma manchinha até organizada, meio que em forma de rede o seu aluno, o Emílio Veratti observou a mesma estrutura em outro grupo de neurônios, dessa vez mais perto do cérebro e como essa aparição se tornou algo cada vez mais recorrente o Goji pensou em divulgar algum relato sobre essa visualização em algum artigo por aí, só que ele estava meio pá, meio que em dúvida se divulgava ou não algo sobre isso ele resolveu que sim, e em abril do mesmo ano ele comunicou a existência dos achados à sociedade médico cirúrgica de Pavia. Há algum tempo depois, alguns de seus alunos entre eles o Adélique Negri o cara que batiza os corpúsculos de Negri um achado microscópico das células de hospedeiros do vírus da raiva também encontra aquela mesma estrutura em células não nervosas talvez a essa altura você já saiba do que eu estou falando, o famoso aparato de Golgi ou o complexo de Golgi, eu acho que esse é o principal epônimo do Camilo Golgi, é um nome bem comum que a gente ouve falar bastante na escola após as suas observações e a divulgação, a tal manchinha foi tema de debate entre os científicos. Alguns acreditavam que aquilo não era nada demais, argumentando que fosse somente uma reação inesperada mesmo, causada durante a preparação química do tecido. Entretanto, alguns anos depois, principalmente após o advento da microscopia eletrônica, ficou estabelecido que o complexo golgiense é uma organela associada ao retículo endoplasmático rugoso, tem uma função de modificar, meio que dar uma aprimorada em alguma uma substância a ser secretada posteriormente, e inclusive células com características secretoras possuem um complexo de Golgi mais desenvolvido ou em maior quantidade. Em meados do século XIX, alguns estudiosos, entre eles o francês Jean-Marie Pierre Florence, argumentavam que o cérebro seria uma estrutura holística, global, uma massa única, praticamente sem subdivisões e tudo interconectado continuamente. Hoje está claro que o cérebro não se molda de forma tão simplificada. Por exemplo, existem circuitos formados por grupos de células que se originam em uma parte e se dirigem a outra e dessa Essa outra partem juntos para alguma outra e assim por diante. Para o Josef von Kielach, respeitado anatomista alemão do século XIX, que tinha lá seus métodos de coloração, essa unificação também existia e se dava através de dendrito unido com dendrito. Quando Golgi observou suas preparações obtidas com a reação negra, ele rapidamente refutou a teoria de união dendrito-dendrito defendida pelo alemão. Ele viu que os dendritos terminavam em contato com as células gliais, que são células também presentes no tecido nervoso, mas não são neurônios, são células de sustentação que ajudam a manter os neurônios vivos. Então, nesse momento, o Golgi acredita ter achado uma interrupção nessa suposta rede interneuronal dendrítica. Ele acha algo que separa um neurônio do outro. Agora, o Golgi vê a estrutura do sistema nervoso como dendrito, célula glial, dendrito. Só que depois de um tempo, conforme as pesquisas avançam, o Golgi percebe que o axônio está sempre presente na célula, não é algo que às vezes está lá e às vezes não como se achava antes. Ele percebe que os neurônios estão sim unidos, mas da seguinte forma, dendrito de um no axônio do outro. E nesse momento, a célula glial deixa de ser uma barreira de separação. Em outras palavras, por um instante o Golgi entendeu que a a célula glial no meio do caminho desconectou a rede defendida pelo florhans pelo Gielar. Nesse momento, o Golgi foi um não reticularista. Logo, eu explicarei melhor esse termo. Mas aí vieram os axônios permanentes e conectaram a rede de novo. E nesse momento, nasce a teoria da rede interneuronal difusa, que foi enfaticamente defendida pelo Camilo Golgi. Ok, Golgi. Assumindo então que os neurônios de um axônio estão unidos com os dendritos do outro, como é feita essa união e como se dá a transmissão de impulsos? Ainda que ninguém soubesse exatamente de que o cérebro era feito, a transmissão de impulsos já vinha sendo postulada há algum tempo. Segundo o Paulo Mazzarello, que é um neurocientista, historiador e biógrafo do Golgi, escreveu uns três ou quatro livros sobre ele, o Golgi aparentemente não estava muito interessado em saber isso, não importa poderia ser tanto por anastomose um termo mais técnico para dizer união do ponto de vista físico um grudado no outro, ou a transmissão poderia ser algo muito forte que fosse capaz de pular de um neurônio para o outro, essa pressuposição que ele coloca de o impulso entre aspas poder pular de um neurônio para o outro deixa claro que ele sabia da possibilidade de descontinuidade mas ao mesmo tempo parece que ele não queria acreditar nela, por quê A reação negra não era perfeita, ainda que fosse o melhor que se pudesse ter na época, quando observado através do microscópio, realmente existia a ilusão de uma sobreposição, parece que um axônio está meio que entrando no outro, mas algo intrigante é que dependendo da forma como você regula as lentes do microscópio, um pequeno espaço chamado fenda sináptica existente entre os axônios se faz visíveis, não tão nitidamente, mas sim tendem a aparecer diante dos seus olhos, e o Golgi era muito bom em microscopia, isso já está claro. Então, por que ele não percebeu isso? O Mazzarello argumenta que, ao mesmo tempo em que a conexão dendrito-axônio da rede nervosa era uma hipótese até que original, ela vinha como uma atualização da proposta de conexão interdendrítica defendida pelo Guilherme, e ao mesmo tempo combinava bem com a proposta holística do Fluhrans. Então, essa possibilidade de atualizar barra corrigir os os estudos do Guillard e corroborar a postulação do Florence, colocava o Golgi em outro patamar. Isso proporcionou a ele uma posição de muito destaque no âmbito científico, agora europeu, do século XIX. Então, só para deixar claro, a ideia de rede interconectada contínua não é uma proposta original do Golgi. O Gellar acreditava nisso, o Fluhrans também. O Golgi foi influenciado por esses caras, existem indícios disso. Esses indícios se dão com um olhar mais atento às representações, aos desenhos que o Golgi fez, retratando o que ele supostamente estava vendo através do microscópio. Em vários desses desenhos, especificamente os primeiros, existe a presença de pequenos espaços pequenas fendas entre os neurônios um indicativo de que talvez ele via algo, mas preferia acreditar em outro, ou seja, o Golgi meio que sim ou sim queria ver o reticularismo então o que ele fez foi adaptar o que ele enxergou a essa teoria, e essa visão guiou todo o seu trabalho neurocientífico desde então, provavelmente o Golgi admirava e não queria discordar do Flourens. algum grau de influência o francês certamente exerceu sobre ele o método que o Golgi desenvolveu não se firmou completamente logo de cara. Ele começa a usar la reacione no início da década de 1880, mas só a partir da década seguinte ela começou a ser de fato explorada por outros histologistas. No contexto geral da obra, o Golgi foi um assíduo reticularista. Esse era o nome dado para os caras que acreditavam que o cérebro era uma massa única, homogênea e que os neurônios eram fisicamente colados um no outro. Do outro lado, havia uns não reticularistas Reticularistas. Esses defendiam que não havia união física entre os neurônios. Eles sim se comunicavam e deveria existir algo que fizesse a ponte entre um e outro. Chega um momento na história em que os não reticularistas começam a ganhar força e sempre com boas evidências. O Wilhelm Hiss, por exemplo, argumentava usando dados embriológicos. Ele falava sobre a formação neuronal ainda na fase embriológica, durante a formação do feto. Outro cara, o cientista suízo, Por isso, Auguste Fogel se baseava em suas observações sobre a degeneração celular. Ele percebeu que em algumas situações, quando o neurônio morria, o neurônio seguinte na fila não morria. E isso sugere uma separação celular. Mas o principal defensor dessa teoria era o espanhol Santiago Ramón y Cajal. O Karal foi um cara que fez o seguinte: ele pegou a reação negra do Golgi e melhorou, otimizou muito a forma de usá-la. O Karal percebeu que, se ele usasse o cérebro de animais jovens, tipo pássaros, ainda em estágio embrionário, ele conseguiria observar os neurônios com muito mais detalhe. E essa melhora na observação se deve principalmente à bainha de mielina. A bainha de mielina é uma camada de gordura que serve como o isolante elétrico de alguns axônios. É exatamente como se fosse um fio de energia elétrica, o fio do seu fone de ouvido, por exemplo. Existe a camada de borracha em volta, que equivale à mielina, e o cobre por dentro, que equivale ao axônio. A mielina Ela impede que os impulsos elétricos se dissipem pelo meio do caminho. Ela os mantém concentrados e com voltagem suficiente para que haja uma transmissão ótima. Você talvez já tenha ouvido falar nas doenças desmielinizantes, como a esclerose múltipla, por exemplo, que afeta essa estrutura e causa problemas neurológicos. O Cajal fez diversos outros trabalhos, vários estudos, foi sem dúvida um dos grandes cientistas do século XIX. Alguns dizem até que ele foi o maior neuroanatomista dessa época dentre os defensores do não-reticularismo ele certamente foi o principal essa mudança, o fato dele observar animais jovens e ainda sem mielina em volta do neurônio foi a grande sacada dele aí ficou praticamente indiscutível que o cérebro é composto por neurônios individuais, nos primeiros anos as observações de Carral não tiveram muita atenção ele era espanhol, pesquisava na Espanha e o então grande centro científico europeu era a Alemanha a Suíça também era muito forte ainda é, mas mas o Carral queria mostrar ao mundo suas descobertas e, com a intenção de ganhar uns likes, ele partiu para Berlim. Ele foi para um congresso lá de anatomistas, médicos e foi apresentar o trabalho dele. Ele foi bem na apresentação, teve o apoio do Albert von Thulika, por exemplo, e desde então ele começou a ter notoriedade. E tudo isso que o espanhol fez para o Goj foi um tapa na cara. Ora, o Carral usou a técnica que o italiano havia desenvolvido, melhor que ele para discordar dele e ainda conseguiu muitíssimo prestígio com isso. Essa treta dos dois durou anos e teria seus highlights na cerimônia do prêmio Nobel de 1906. Os anos foram passando e quando a teoria neuronal de que o cérebro era composto por várias partes individuais e não uma massa contínua já estava algo bem estabelecida, o Gol já não estava mais imerso na esfera da neurociência. Ele continuava, sim, a pesquisar, mas no âmbito microbiológico. Ele também foi reitor em pavia por 10 anos, foi eleito senador do reino, além de exercer outras atividades, os estudos sobre o complexo de Golgi. E o Golgi não gostava nada dessa história de célula nervosa individual. Ele negou veementemente essa teoria e tal. Então, recapitulando, até aqui... Existem basicamente dois grupos teóricos, os reticularistas, que acreditam que o cérebro, diferente dos outros órgãos do corpo, é uma peça única, com um neurônio grudado no outro sem multicelularidade, e os não-reticularistas, a rapaziada que acredita na singularidade celular. Se você não quiser ficar ao lado dos reticularistas, nem ao lado dos não-reticularistas, não se preocupa, a gente pode tentar te encaixar no time dos neo-reticularistas, tem para todos os gostos. Numa discussão parecida, também tinham os localizacionistas, que de uma forma bem basicamente falando, acreditavam que o cérebro tinha várias partes individuais específicas para cada função, tipo área da fala, da memória, do movimento, e por aí vai. Isso meio que tá certo. E também tinha os antilocalizacionistas, como Fuhans, que acha que não é bem por aí, seria tudo uma coisa só, trabalhando junto e ao mesmo tempo, um sistema integrado. Dependendo do ponto de vista, isso também meio que tá certo, esse é um tema que gera debates até hoje, mas voltando a falar dos neureticularistas, essa galera surgiu com um novo conceito, talvez devido ao avanço da microscopia, novas técnicas de visualização, sei lá fato é, que esses caras conseguiam enxergar dentro da célula uma estrutura chamada neurofilamento é algo que faz parte do esqueleto celular, sabe às vezes quando você vê por aí uns ferros saindo de dentro do cimento, na coluna de um muro inacabado, por exemplo, isso é um o filamento serve para dar sustentação estrutural à célula está presente em praticamente todas do corpo humano a rapaziada não reticularista ficava com o pé atrás em relação à técnica de coloração porque na reação nênea isso não aparecia e com o surgimento de novas técnicas quando eles conseguiram ver essa neurofibrila eles tinham certeza que essa estrutura seria responsável por transmitir um impulso nervoso de uma célula a outra hoje sabemos que isso não procede essa não era exatamente a mesma proposta do Golgi, mas ele até que olhou para isso com simpatia e uma certa amistosidade. Beleza, certo dia, Golgi estava lá de boa, provavelmente em algum laboratório, fazendo suas pesquisas, ou em alguma sala de aula, lecionando, quando ele recebeu, proveniente de Estocolmo, uma carta convidando ele para se dirigir até a Suécia, para receber o cobiçado Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, em parceria com seu brother, Santiago Ramón e Cajal. Algo que nunca havia acontecido antes, o Prêmio Nobel de Medicina seria dividido, e além disso, entre dois caras que não necessariamente fossem inimigos, mas pelo que eu pude apurar, o Golgi não ia nem um pouco com a cara do Carraro. Tá ligado a eterna treta Senna vs Proust na Fórmula 1? Os caras tinham pensamentos completamente opostos sobre o mesmo tema. No fundo ambos haviam contribuído para a evolução da neurociências. algumas fontes mais empolgadas dizem até para o nascimento da neurociência, algo que eu discordo completamente já que muita gente contribuiu e contribui para a evolução desse campo você percebeu o tanto de nome que eu venho mencionando durante o episódio e obviamente tem vários outros envolvidos além dos que aqui foram mencionados. Falando em fontes, Caso você queira saber mais, todas as referências que eu usei para compor o episódio estão disponíveis nas redes sociais do podcast. Facebook e Instagram, arroba Lá você também encontra as imagens que ajudam a ilustrar esse episódio. Mas tranquilo, os caras tinham tretado pra caramba nos últimos quase 20 anos. Chegou a hora de deixar as indiferenças de lado, dar as mãos e celebrar. Afinal de contas, não é todos os dias que se ganha um prêmio Nobel, né? Pois é, só que não na verdade, a desavença ficou ainda maior depois que o Golgi terminou seu discurso na cerimônia ele foi o primeiro dos dois a discursar e já foi com os dois pés no peito do Carral, da teoria neuronal como um todo, talvez por temer que o Carral pudesse fazer o mesmo o problema é que o menino Golgi já não pesquisava neuroanatomia há muitos anos, ele estava bem desatualizado nesse campo e o que acabou passando um pano para ele foi a parada lá dos neoreticularistas que era uma ideia que tinha lá seus adeptos e que de certa forma conversava com a ideia defendida por ele e que surgiu nesse período em que ele se afastou das neurociências, então isso fez o discurso dele parecer um pouco mais atual, mas bem vagamente atual sabe, no geral estava bem atrasado, os relatos daquela noite dizem que o pessoal lá, os convidados do evento ficaram todos consternados com a fala do Gold. No dia seguinte, ao meio-dia, foi a vez do Carral discursar, e ele apresentou lá as observações dele tranquilamente, ele também menciona outros caras que compactuam com as ideias dele, o von Kulika, o Hetzius, em outro momento ele fala sobre a teoria neo-reticularista, não concordando com ela, obviamente, a cerimônia do Prêmio Nobel de 1906 foi no mínimo irônica. Uniu dois caras falando sobre a mesma coisa, mas com ideias completamente opostas umas da outra. Foi um evento que consagrou Santiago Ramón y Cajal e formulou no que diz respeito ao Golgi a ideia de um cara ranzins, arrogante, desumilde e que com o passar dos anos ele foi meio que caindo no esquecimento. Justamente em um dos dias que é bem importante e que raramente acontece numa carreira científica, e o engraçado é que o Carral se consagrou utilizando logicamente aliada a toda a sua habilidade investigativa la reazione nera, que o Golgi criou, em 1906 o prêmio Nobel não tinha exatamente todo esse prestígio que tem hoje e a verdade é que ter ganhado esse prêmio não agregou muita coisa na vida imediata do Golgi, ele já tinha ganhado vários outros prêmios que talvez fossem até mais relevantes tinha um diploma honorário da Universidade de Cambridge, Prêmio Ricker da Universidade de Würzburg, na Alemanha. A maioria desses conquistados ainda na década anterior ao Nobel. Então, de certa forma, ele já era um cara meio respeitado, influente. E o Nobel, ao invés de ser a cereja do bolo, foi, na verdade, a água no capuccino dele. Porque a imagem que ele deixou entre os cientistas de teimosia, marra, somente seria apagada postumamente por futuras gerações. O Goji também tinha umas ideias meio estranhas, tipo, foi completamente contra a construção da Universidade de Milão, que fica a menos de uma hora de pavia, uns 40 minutos, e não é tipo, ah, sou contra. Não, ele liderou movimentos lá, anti-construção, por acreditar que de alguma forma a nova universidade poderia atrapalhar a Universidade de Pavia. Eu digo ideia estranha porque, sei lá, se você é um cientista, eu entendo que você deve apoiar a construção de novas Novas universidades, centros de pesquisas, você deve querer cada vez mais agregar, disseminar novos conhecimentos independente da área. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Golgi dirigiu um hospital militar que atendeu feridos de guerra, a comuna em que ele nasceu mudou de nome e, em 1956, passou a se chamar Corteno Golgi. Lá existe, inclusive, um museu sobre ele. Quando ele morreu em Pavia, em 21 de janeiro de 1926, exceto por alguns de seus alunos, a possibilidade de que os neurônios fossem literalmente um grudado no outro já nem existia mais entre os neurologistas da época. Como disse o Carral, hoje está claro que existe um espacinho ultramicroscópico entre um e outro neurônio e que através desse espacinho passam os neurotransmissores, neurohormônios, enfim, que desencadeiam eletricidade e que são a ponte para que dois ou mais neurônios se comuniquem entre si. O Golgi ainda viu a fundação da Universidade de Milão que se deu em 1924. E sim, no geral o saldo do Golgi é bem positivo, depois de quase 100 anos de sua morte isso está claro, apesar dos pesares, ele foi um grande médico, biólogo, neurocientista, que deixou ótimas contribuições nesses campos. Pela sua nobre atenção eu agradeço e até o próximo dia 8. Valeu!